0: Мы с вами будем продолжать говорить сегодня о том, как пожинать. Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня начали с книги притчи. Напомню вам некоторые стихи, которые являются фундаментальными в нашем изучении. Книга притчи, 10 глава. Два стиха. Четвертый и пятый. Написано так, ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. То есть Господь открывает нам секрет. Рука прилежных обогащает. Аминь. Аминь. Пятый стих. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Мы сами уже много об этом говорили. Во время жатвы можно собирать. И во время жатвы можно спать. И тем самым проспать свою жатву. Да? Один перевод говорит. Здравомыслящий человек собирает летом, но кто спит на протяжении жатвы, у того будут трудности. Еще один перевод. Тот, кто собирает урожай вовремя, тем мудры. Но те, кто просыпают урожай, тем позор. Итак, мы говорим с вами о том, что мы все знакомы с этим принципом библейским, который утвержден во всей Вселенной, на этой земле, что человек посеет, то человек и пожнет. Мы все это знаем. И мы привыкли так, что в естественном человек знает, если я посеял семя, пройдет период времени – и потом через какой-то период времени им нужно пойти и собрать урожай. Сложить эти помидоры в ведра или в ящики, законсервировать их, собрать картошку, выкопать картошку. Сложить ее в мешки или в ящики, опустить в погреб. То есть мы понимаем, что жатва она сама собой не приходит в наше хранилище, в наши дома, в наши амбары. Ее нужно пойти и собрать. Период жатвы – это когда, наоборот, много работы. Человек садится на комбайн и выезжает в поле, чтобы пожинать этот хлеб. Аминь. Но когда мы говорим с вами о нашем финансовом даянии, и мы используем эти стихи, что человек посеет, то человек и пожнет. И мы понимаем, что в финансовой сфере это работает точно так же. Но верующие люди в своем большинстве, они знают, что для того, чтобы пожинать, нужно давать. И на этом порой знание оканчивается. Их спрашивают, или вы кого-то можете спросить, чтобы пожать, что нужно? И человек скажет, сеять. Но это правильно. Человек не сможет пожать, если не посеял. Но кроме того, чтобы посеять, есть еще условия. Это не все условия. Человек может сеять и сеять, то есть давать и давать, давать и давать. Затем... Придерживаться принципов библейских, таких как говорение, исповедание, провозглашение Слова Божьего. И придерживаться своего победоносного исповедания, исповедовать Божье Слово, о том, что Бог восполняет мои нужды. И наблюдать, что с течением времени в жизни ничего не меняется. Значит ли это, что эти принципы не работают в этой сфере? Нет, совсем не значит. Есть люди, у которых эти принципы работают в этой сфере. И в Библии есть истории, где эти принципы работают в отношении материальных благ и финансов. Но почему же не действует это в жизни человека? Потому что люди допустили такую мысль, верующие люди, что жатва это нечто автоматическое. То есть все, что мне нужно, мне нужно посеять. А жатва автоматически, сама собой. Но когда мы читаем с вами все эти места Писания, когда мы читаем притчу о сеятеле, когда мы читаем. Притчи о Царстве Божьем, где Иисус говорил, у Марка мы читали, где Иисус учил о том, что человек посеет семя, потом спит, а потом, когда наступает жатва, немедленно посылает серб. То есть, от человека зависит, как посеять, также часть, которую нужно выполнить человеку, это также и пожать. Посеять – это часть человека, и пожать – это часть человека. И мы с вами в нашем изучении мы делаем больше ударения на то, как пожинать, чтобы у нас с вами не было уже недопонимания в этой сфере, чтобы нам научиться вместе пожинать от Бога, так как об этом учит Библия. Или если мы с вами не имеем своих жатв в своей жизни, то, по крайней мере, мы должны знать, почему и что нужно исправить, чтобы иметь каждую жатву в своей жизни. Но согласно Библии мы поняли, что жатву можно проспать. Если можно проспать жатву помидоров, или картошки, или фасоли, то точно так же можно проспать любую другую жатву. Ее нужно просто выйти и пожать. Экклесиаст 11 глава, 4 стих. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять». Если человек смотрит на мешающие или препятствующие ему обстоятельства, то он не будет давать. Если человек ждет благоприятного времени, когда давать, то может случиться так, что благоприятное время вообще никогда не наступит. И дальше написано, кто наблюдает ветер, тому не сеть, и кто смотрит на облака, тому не жать. Точно так же, как человек может не давать, потому что думать, ну сейчас не совсем подходящая ситуация. В моих финансах, в моей семье сейчас не время это делать. Я сделаю это в другой период, когда все наладится, все будет получше. Согласно Библии, такой человек не будет сеять. И это не есть правильно. Не нужно смотреть на внешнее, чтобы делать выводы. Сеять мне, давать мне или не давать. И то же самое с жатвой. То есть, если человек смотрит на обстоятельства, которые неблагоприятствуют, которые выступают против человека, и наоборот кричат о том, что якобы он не может пожинать. Но это не показатель того, что ему не нужно пожинать. Если время пришло, и нужно идти на жатву, значит, нужно идти и пожинать эту жатву. И не смотреть на облака и ожидать, да, будет дождь, давай в другой раз. Если в другой раз, ты можешь не успеть, все сгниет на полях. Поэтому нужно пользоваться моментом и любую благоприятствующую период, ситуацию, использовать для того, чтобы собрать весь урожай. Аминь. Но опять-таки мы понимаем, что это зависит от человека, что жатва не приходит в жизнь человека автоматически. Дело в том, что дьявол хотел бы, чтобы мы с вами сеяли свои семена и бездействовали. Чтобы мы давали, давали, давали и бездействовали. Давали свои медные монеты и бездействовали. Почему? Чтобы мы продолжали ожидать от Господа. Что Господь сделает это. Но мы понимаем, что жатва – это часть человека. Жатва не приходит автоматически. И что мы должны сами выйти на жатву и собрать ее. Поймите, это верно не только в сфере финансов, о которых мы с вами сейчас говорим. Это верно в отношении любой жатвы. И мы, наконец-то, с вами говорим также и о жатве душ. И жатва душ, она не приходит сама в Божьи амбары. За жатву душ Господь посылает женицов собирать. Поэтому это также наша часть. То есть эти принципы верны в каждой сфере, в отношении всего. Это работает одинаково и в той сфере в отношении финансов, и в отношении душ точно так же. Но это ответственность человека выйти и пожинать. Аминь. Аминь. Давайте сегодня продолжим и увидим очень важный момент в нашем с вами действии, в действии с нашей стороны, когда мы пожинаем, пожинаем свои урожаи. Откройте вместе со мной послание к Галатам, 6 главу. Я читаю вам 9 стих. Можете видеть его своими глазами? Когда вы открываете Библии и смотрите на этот стих своими глазами, это также способ или путь выразить свое почтение к Божьему Слову. Потому что вот тем самым вы говорите, для меня это важно, я внимателен. Я работаю над внимательностью. Я в состоянии ожидания, что Господь ко мне сейчас проговорит. Это выражение почтения. Поэтому важно открывать Библию. Потому что все, что здесь происходит, не зависит только от, от меня или от того, что я знаю. Мы же все с вами полагаемся на Святой Дух, что Он будет нас учить, и Он будет вкладывать в наши сердца Божье Слово. Поэтому Он откроет это Божье Слово каждому из нас так, как Он решает. А у него много удивительных сокровищ в этом слове. Спасибо тебе, Господь, за Твое живое Слово. Аллилуйя. Послание к Галатам, 6 глава. Начнем с вами с 7 стиха. Здесь написано, не обманывайтесь. Не обманывайте, то есть не обманывайте сами себя. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Мы знаем этот стих, мы знаем этот принцип. Восьмой стих. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». И вот следующий, девятый стих. «Делая добро, да не унываем». Аминь. Скажите своему соседу «Не унывай, делая добро». Это нам понятно. Дальше. «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Увидели это, да? Итак, в свое время пожнем, слава Богу. Этот стих не написан вот таким вот образом. Ибо в свое время пожнем, и точка. Если бы было так написано, в свое время пожнем, то мы понимаем, что все, что нам с вами нужно, это делать добро не унывая, а потом мы пожнем, мы пожнем, пожинать будем мы. Но здесь стоит это особое слово «если». Что означает «если»? «Если» означает, что это не зависит от Господа. Существует условие, которое нужно выполнить нам. Потому что если бы это зависело от Господа, то было бы сказано, делая добро да не унываем, все, жатва к вам придет. Но здесь сказано «пожнем». Если не ослабеем. То есть это зависит от нас с вами. Если означает, что если мы выполним эти условия, то мы пожнем. Если мы не выполним эти условия, то мы не пожнем. Так ведь? То есть мы этой жатвы не увидим. Все очень просто. Так ведь? А пожать... Пожинать, собрать свою жатву, совсем не обязательно мы с вами можем на следующий день или на следующий месяц. Возможно, мы соберем эту жатву с вами через год. Угу. Так ведь? Но если не, обе- не ослабеем, то обязательно пожнем. Слава Богу. Если не ослабеем, обязательно пожнем. Если же не выполним этих условий, то жатвы не получим. Это перекликается с теми стихами, которые мы с вами читали. Кто смотрит на облака, тот не пожнет, тому не жать. Кто смотрит на облака, тому не жать. Или мы читали, что человек проспал свою жатву, тоже не пожал свою жатву. И вот здесь это условие. Если человек ослабеет, то он не соберет, не получит своей жатвы. Да? Да. Смотрите, как другой перевод звучит этого последнего девятого стиха, который мы прочитали. «Да не унываем, делая добро, ибо в свое время пожнем, если мы не унываем». Если мы не унываем. Итак, сказано, что мы не должны ослабеть. А в этом переводе сказано, что мы не должны унывать. Что значит «не ослабеть»? Что значит другой синоним «не унывать»? Как это так мы с вами должны себя вести, чтобы не ослабить и не унывать? О чем идет речь? Мы понимаем, что все, что мы получаем от Бога, мы получаем верой. Верой мы получили спасение, верой мы получаем откровение, верой мы получили Дух Святой, верой мы получаем исцеление, верой мы получаем от Бога водительство. Все, что мы делаем, мы все делаем верой. Мы ходим верой, мы движимы верой, все верой. Все, что не по вере, это все не угождает Богу. Так ведь? Поэтому ясно, что мы с вами не должны ослабеть в вере. Потому что жатву мы получаем или жатву мы пожинаем тоже верой. Слава Богу. Здесь сказано, если не ослабеем. То есть, если вы зададитесь такой целью и будете составлять себе список, «Чего мне в жизни делать нельзя» или «Чего мне делать в жизни не нужно». Просто начнете такой список. То вот это утверждение как раз в этот ваш список. «Не ослабевать». «Чего мне делать нельзя?» «Не ослабевать». Значит, «не сдаваться», «не опускать руки», «не унывать». Это то, чего мне делать нельзя. Бог говорит, что этого делать нельзя. «Опускать руки нельзя». Сдаваться нельзя. Становиться слабым, ослабевать нельзя. Вы слышите? Это очень серьезно, раз он нам об этом заговорил. Почему он нам об этом сказал? Потому что он заинтересован в том, чтобы мы пожали свои жатвы. Поэтому он предостерегает нас. Опускать руки нельзя. Унывать нельзя. Кто-нибудь когда-нибудь унывал в своей жизни? Господь говорит, нельзя. У кого-нибудь руки опускались? Господь говорит, нельзя. Это неправильно. Почему неправильно? Потому что тогда мы не пожнем своей жатвы. Мы не получим то, что мы так хотим от него получить. Слава Богу. Меня это учит, мне это помогает. Я понял, в этом списке все перечислено, я этого делать не буду. Хорошо, давайте пойдем дальше. Откройте вместе со мной Псалом 125. Псалом 125. Дьявол всячески будет стараться оказывать на нас давление и искушать нас, чтобы мы с вами сдались, чтобы мы с вами остановились, чтобы мы с вами оставили. Это работа дьявола. А что Господь говорит? А Господь говорит не унывать. Не сдаваться, не опускать рук. Почему? Потому что жатва недалеко от тебя. И если опустить руки, то можно пропустить свою жатву. Ну, в точности, как с тем, который взял и во время жатвы лег спать. Лег на диван. Я не знаю, чего он лег на диван. Может, быть, у него не было настроения. Может, у него не было э, вдохновения идти собирать свою жатву. Да? Хорошо. Псалом 125. Читаем вместе с вами пятый стих. Видите 125-й Псалом? Пятый стих нашли? Цифры не расплываются у вас там? Итак, смотрите, что написано. «Сеявшие со слезами...» А вот следующую фразу я хочу, чтобы мы с вами прочитали вместе вслух. Вместе. «Будут пожинать с радостью». Давайте еще раз. Будут пожинать с радостью. Еще раз, пожалуйста. Будут пожинать с радостью. Аллилуйя. И у меня к вам сразу вопрос. Как будут пожинать? С вот почему он нам говорит, чтобы не унывать. Потому что пожинать нужно с радостью. Поймите, в отношении естественной жатвы вы пришли, увидели естественную жатву, взяли и радуетесь просто. Слава Богу. Ну хорошо. То есть, так все просто звучит, будут пожинать с радостью. Куда уже проще. Но это очень важно. Раз он сказал, раз Библия, Слово Божье говорит нам, что пожинать с радостью, значит пожинать с радостью, никак иначе. Только с радостью. В унынии никто не пожинает. Мы прочитали с вами, если будешь унывать, то что сделаешь? Не пожнешь. А как пожнешь? Радость. С радостью. Почему пожинать с радостью? Потому что мы сказали, что мы пожинаем верой. А что такое вера? Вера это всегда победа. Вера это всегда победа. Иоанн так говорит: сия есть победа, победившая мир вера наша. То есть вера и победа между ними знак равенства. Правда? Победа Это торжество. Победа – это не поражение. Победа – это не проигрыш. Победа – это не депрессия. Так ведь? Значит, вера – это не поражение. Вера – это не проигрыш. Вера – это не уныние, не депрессия. Вера – это победа. Аминь. Поэтому вера не будет приносить нам депрессию, а вера будет приносить нам радость. Вера всегда будет нас с вами радовать. Радовать. Аминь. Слава Богу. Во втором 2 нам скажите, написано, Бог любит какого даятеля? Доброохотно дающего. То есть тот, которая дает охотно, с радостью. В оригинале, если посмотреть на синонимы этого слова, то синоним этого слова – веселый, радостный даятель. Веселый, радостный даятель. То есть человек, который дает с радостью. То есть Бог любит веселого, радостного, доброхотного даятеля. Или Богу приятен, Богу нравится веселый, радостный, доброохотный даятель. Что это значит? Это звучит в точности как «без веры Богу угодить невозможно». То есть Богу приятен тот, кто в радости, кто радостно дает. А мы же сказали, вера – это победа. Вера – это победа, поэтому вера всегда будет вас радовать. Вера – это не депрессия. Вера – это не уныние. Вера – это не печаль. Вера – это победа. А мы с вами верующие люди. Слава Богу, имеющие веру. Благ Господь. Аллилуйя. Хорошо, теперь сейчас я вам покажу удивительнейшую вещь. Приготовьтесь к тесту, друзья. Итак, мы поняли, что должна быть радость. Хорошо. Радость, она напрямую связана и с верой, и с надеждой. Радость связана, соединена. Они работают вместе. Радость связана с верой и с надеждой. Там, где вера и надежда, там обязательно будет радость. Но я не хочу быть голословным, я покажу вам это из Писания. Но вначале я хотел бы сказать вам, мы сказали, что вера – это победа сейчас. Сейчас мы еще увидим больше определения веры, которые нам необходимы на сегодняшний день. Я бы хотел дать некоторые определения еще надежды. Надежда. Что люди в мире называют надеждой? Для людей в мире они говорят «я надеюсь». И в какой смысл они вкладывают порой в это слово? Мирская надежда. Это когда, можно так сказать, я надеюсь, это значит, ну, я хотел бы, чтобы это случилось. Я хотел бы, я бы желал, чтобы это случилось. Правда? Но согласно библейского слова надежды, определение той надежды, о которой говорит Библия, то один из словарей определяет ее таким образом. Надежда – это уверенные уверенное ожидание. То есть, это ожидание, но уверенное. Это когда человек надеется, он знает, это обязательно случится. Это уверенное ожидание. Это в будущем. Но он ожидает, что это случится. То есть, это не просто «я бы хотел, чтобы так произошло», а это уверенное ожидание. Слово «ожидание» очень хорошо демонстрирует состояние сердца человека. Он ожидает, что это случится. Он в ожидании. Аминь? Слава Богу! Слава Богу! Итак, надежда – это уверенное ожидание. А вера, написано это суть, сущность, осуществление ожидаемого. Вера – это сущность уверенного ожидания. То есть, то, что ожидает надежда, вера есть сама суть того, чего ожидает надежда. Ну, если для вас... Это сложно. Пойдемте дальше. Каково свидетельство или показатель, или знак того, что я обладаю этой верой, которая является сущностью уверенного ожидания, что я обладаю и этой верой, и этой надеждой. Каков знак, каков показатель, каково свидетельство этого? Радость. Радость – это свидетельство того, что я обладаю верой и надеждой. Они всегда работают вместе. Не может быть, чтобы человек имел веру и не имел надежды. Это невозможно. Когда человек имеет веру, то вера, она говорит, что надежда осуществилась. Хорошо. Откройте вместе со мной послание к римлянам 15 главу. Я докажу вам это из места писания. Римлянам 15 глава, один стих прочитаем, 13. Смотрите, как могущественно здесь звучит. Бог же надежды. Смотрите, Бог назван Богом надежды. Вы скажете, а я думал, Он Бог веры. Он и Бог веры, Он и Бог надежды, потому что и вера надежда вместе – это неотделимые вещи, Поэтому Бог, Он и Бог веры, и Бог надежды. Но здесь Он желает подчеркнуть, что Он Бог надежды. Мы с вами определили надежду как уверенное ожидание. Давайте я так и вставлю. Бог же уверенного ожидания. Да исполнит вас, слово исполнит вам, понятно? Исполнит, значит наполнит до переливания через край. То есть можно заменить современным словом «переполнит вас». Итак, Бог же уверенного ожидания, да переполнит вас всякой радости. В другом переводе «всей радости», какая только есть. «Всей радости и мира в вере». Итак, радость от кого? Поймите, радость это не просто эмоциональный человеческий всплеск. Нет, радость она от Бога. И этой радостью Бог переполняет человека, написано в вере. Аминь. Итак, смотрите, что в вере. Бог переполнит вас всею радостью и мира в вере. Я еще прочитаю с самого начала до конца этот стих. «Бог же надежды, уверенного ожидания, да наполнит или переполнит вас всякой радости и мира в вере, чтобы вы силою Святого Духа обогатились уверенным ожиданием». Итак, если с нами это произошло, то мы с вами полны чего? Полны радости и полны мира. Полны радости и полны мира. И что с нами произойдет? Силою Святого Духа мы будем обогащены уверенным ожиданием. Аминь. И это все сила Святого Духа, которая нас поддерживает. А как узнать, это со мной происходит или нет? Я в радости и в вере. Аминь. У Неймии написано следующее. Что у Неймии написано? 8.10. Что радость пред Господом, это есть что? Подкрепление для вас. Сила, крепость для вас. Человек, который желает становиться сильнее, он должен быть полон радости. А как стать полным радости? Одним способом ⁇ только быть полным веры. Но если человек полон веры, мы прочитали, что вера ⁇ это победа. Нет никакой депрессии в вере. Вера не приносит депрессию. Вера не приносит никакого уныния. Вера ⁇ это победа. Вера ⁇ это торжество. Вера ⁇ это радость. И здесь сказано, «Бог же уверенного ожидания да переполнит вас всею радостью и миром в вере, чтобы вы силою Святого Духа обогатились уверенным ожиданием». М? Вот такое местописание, слава Богу. Итак, Теперь слушайте очень внимательно. Два самых важных показателя или индикатора, можно так сказать. Два самых важных показателя вашей жизни. У вас есть показатели, индикаторы. Это как на щитке щитке приборов. Допустим, в автомобиле или... В геликоптере или в самолете. В самолете много разных приборов. И они на вас смотрят. Они, каждый из них показывает, это индикатор того, что происходит с тем или иным узлом во всей машине. И есть наиболее важные. На что, допустим, автомобилист смотрит чаще всего. Так ведь? Например, на указатель того, сколько бензина у него в баке. Он понимает, если этот указатель показывает на ноль, я не смогу больше дальше ехать. да? Или показатель скорости. Так ведь? Спидометр. Ну, есть то, на что автомобилист смотрит чаще всего. В самолете может быть немножко по-другому. Но там также есть очень важные приборы. У нас с вами тоже есть... Два прибора, два индикатора, два показателя, самые важные в жизни, на которые нам с вами необходимо смотреть на протяжении всего жизненного пути. Что это такое? Первый прибор – это радость. Второй – это мир. Это два самые важные прибора. Радость и мир – являются важнейшими показателями жизни, как самые важные указатели, подобно как на приборной доске в самолете или в вертолете, или в машине, как я уже сказал. Так? Поэтому я в своей жизни должен сделать следующее. Каждый из нас должен делать следующее. Мы смотрим на измеритель радости. Ну, то есть мы должны измерять, полны мы радости или нет, или на измеритель мира, на показания прибора, который показывает нам, сколько в нас радости. Я думаю, вам несложно определить, оценить себя. Мы не говорим сейчас оценивать кого-то, мы говорим о том, чтобы оценить себя. Радость и мир. Если вы действительно в вере, вы полны радости. Если вы действительно в вере, вы полны мира, согласно Библии. Слава Богу. Поэтому, если я еду по жизни, и я смотрю на два прибора. Вот они, два прибора, самые важные. Два самые важные индикатора, которые демонстрируют мне состояние радости. И когда я смотрю на состояние радости и мира, и вдруг мои индикаторы опускаются до нуля. Если индикатор или указатель радости опускается до нуля, то я должен что сделать? Я должен остановиться и сказать ту-ту-ту-ту-ту. Стой! Это нужно обязательно исправить. Знаете почему? Потому что если я теряю свою радость, я уже потерял свою веру. Благо Господь, помощник мой, итак, о наличии веры. О наличии веры в вас свидетельствует мир. И радость. Все предельно просто. Поэтому мы должны с вами ободрить друг друга, постоянно наблюдать за приборами, постоянно наблюдать за приборами нашей жизни. Указывают они на сколько мы полны радости и мира. И если Мы прожили целый день без радости и без мира. Это не есть нормально. Это ненормальная жизнь. Если вы целый день проунывали, это ненормально. Это из того списка, чего делать не нужно, нельзя. Вы меня слышите? Слава Богу. Возвращаемся в 125-й псалом. 125-й псалом. С пятого стиха читаю. Севшие со слезами, как будут пожинать? Скажите, по-другому это возможно? Нет. Слава Богу. Шестой стих. «Сплачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. Пожинать возможно только верой. Пожинать возможно только верой. Поэтому пожать возможно с радостью, Мы можем пожинать только с радостью или в радости. Другого пути и способа пожинать нет. То, что мы с вами собрались пожинать. Слава Богу. Вы можете открыть со мной еще одно место Писания? Первое Петра. 1-8. 1, 1 Петра 1,8. Петр говорит следующее. «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя...» Вера – это уверенность невидимого. «Которого доселе не видя, но веруя в Него...» Веруя в невидимого. Бог реален. Мы его видим? Нет. Но он реален. Мы его видим глазами веры. Итак, доселе не видя, но веруя в него, когда вы веруете, что делаем? Итак, показатель того, что мы с вами в вере, это радость и мир. Дальше написано, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. В другом переводе – Которую нельзя высказать словами И полную славы Слава Богу Что это за радость? А это радость, о которой вас спрашивают Чего ты радуешься, вы не можете объяснить У вас слов не хватает, как вам весело и радостно То есть это такая радость, когда ваши слова уже просто заканчиваются Слов нет Понимаете? Нет слов Неизреченная радость Потому что иногда люди думают так, что незреченная радость – это та, которая не изрекается. Нет, радость, она заметна. Аллилуйя! Аллилуйя! Молодцы! Итак, вот то, что мы прочитали в этом стихе которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью, которую нельзя пересказать словами, и которая полна славы, это нам с вами описывается состояние человека, который в вере духовно здорового человека. Слава Богу! Духовно сильного человека, потому что радость – это подкрепление для нас, это наша сила и крепость. Хотите быть сильным? Нужно радоваться. А как мне радоваться? А нужно быть в вере. Но когда человек в вере, он будет наполнен обязательно, переполнен радостью и миром. Это два самые важные показателя нашей жизни, на приборы которых мы должны смотреть. Аминь. Слава Богу! благ Господь! Откройте вместе со мной Иаиля. Иаиль, первая глава. Иаиль, один. Читаю вам двенадцатый стих. Очень веселый стих. Здесь написано, засохла виноградная лоза. Дальше. И смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле, посохли. Но я понял, что обстоятельства крайне сложные, крайне тяжелые. Теперь скажите, когда мы смотрим на все эти дерева, на все эти культуры, речь идет о чем? Жатва будет или нет? Не будет никакой жатвы. Нет жатвы. Потому что такое не плодоносит. Все засохло. Ну так ведь? А читаю вам дальше. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Но вы знаете что? В другом переводе немножко иначе звучит. Сейчас мы с вами размышлять будем, если вы еще способны. Здесь написано у нас «потому и веселье», то есть якобы веселье посмотрел на на то, что все плохо, и лишился своего веселья. Так это звучит этот стих. Но в другом переводе звучит так. «Потому что веселье у сынов человеческих исчезло». Вот так я вам прочитаю. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня. Все дерева в поле посохли, потому что веселье у сынов человеческих исчезло. Вы слышите? Поэтому давайте я просто призову вас сейчас к размышлению. То есть у меня к вам вопрос, ответьте на вопрос, сейчас думайте очень внимательно. Смотрите, вы в депрессии, потому что все плохо? Или все плохо, потому что вы остаетесь в депрессии? Понимаете? Поэтому все плохо, потому что человек остается в таком состоянии. Но если он не останется в таком состоянии, скажите, все ведь изменится? Он все поменяет, он все изменит, он же сильный. А дьявол всячески старается украсть вашу радость, потому что так он лишает нас веры. Потому что в вере, вера нас радует. Аминь. А если лишить нас веры, делая нас неспособными изменить жизненную ситуацию, унывающий человек не может изменить жизненную ситуацию. Человек подавленный не может изменить жизненную ситуацию. Человек, который постоянно плачет, воет, ноет, не стоит вообще вопрос, через что ему приходится проходить. Через то, что через что ему приходится проходить, это не вопрос. Мы сейчас говорим совсем о другом. Мы хотим все изменить. Если то, что снаружи заставляет вас чувствовать себя плохо, воздействуя на вас, то вы уже не в состоянии изменить эти обстоятельства. Потому что то, что снаружи, заставляет вас чувствовать себя плохо. И вы уже не борец. Первая царь, давайте откроем. Пример посмотрим, у меня еще есть время. Первая глава. Там история у нас есть, классическая. О женщине по имени Анна. Но на ее примере очень четко видно, что если не изменить в человеке определенные качества, определенные вещи, его поведение, его отношения, то чуда в его жизни не будет. Следовательно, жатвы он не пожнет. У Анны была такая ситуация. Она никак не могла забеременеть от своего мужа, чтобы иметь ребенка. Давайте, например, с седьмого стиха. Первая книга царств. Первая глава, читаю с седьмого стиха. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а это плакала и не ела. Последние слова. Плакала и не ела. Ну, когда у человека он подавлен, он не есть, аппетита нет. Кому знакомо, когда нет аппетита? Каждый знает, что это такое. Вот, а... Врач говорит, как, появился аппетит, значит здоров. Аминь. Хорошо, итак, плакала и не ела. Восьмой стих. И сказал ей Лкана, это муж ее. Анна, что это ты плачешь? И почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? То есть муж даже ее не понимает. И говорит: Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? Вот у него вообще интересный взгляд на жизнь. Молодец он. Слава Богу. Девятый стихи. Встала Анна после того, как они ели и пили в селоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. И была она в скорбе души. О чем мы говорим? Мы прочитали, чтобы не ослабевать, не унывать. Пожинать как? С радостью. Тот, кто верит, тот полон чего? Радости и мира. А она что здесь? А она в скорби, она в скорби души своей. То есть она все время плачет. То есть если вы ее встретите, у нее серое лицо, веки запухшие. И только вы начинаете с ней на какую-то тему, ну а что там у тебя? Она... И начинается сразу, понимаете? Ну, я думаю, вы встречали в своей жизни людей таких. Не в этом обществе вообще где-то. Итак, написано, была она в скорби души. «И молилась Господу, и горько плакала». Вы видите? То есть она себя ведет так, как будто будто Бог ее не слышит, как будто чудеса невозможны, как будто перемены невозможны. Она не ожидает. У нее нет уверенного ожидания. У нее нет надежды, у нее нет веры. Вы видите? И она начинает молиться. Но не важно, сколько молится человек. Если вы в депрессии, вы не получите ответ. Человек в депрессии может молиться по 4-5 по часов в день. А потом в течение целого года. И ничего не изменится. Почему? Потому что пожинаем как? С радостью. А почему с радостью? Потому что это есть вера. Пожать можно только верой. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! 14 стих. Сказал ей Или, доколе ты будешь пьяною. Ну, когда Илий посмотрел на ее внешний вид, ему вообще показалось, что она пьяна. Вытрезвись от вина твоего. 15 стих. Отвечала она и сказала, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. То есть она в своей боли, скорби. Иногда человек, он обижается, что люди не хотят его понимать в его скорби, говоря ему, да не унывай, тебе нужно свести в свой взгляд, посмотреть на ответ, тебе не нужно так себя вести, это это тебе не поможет, это наоборот тебя медленно убивает. А человек думает, ты меня не любишь, ты мне не сострадаешь, нет, чтобы меня пожалеть в данной ситуации. Но поймите, когда вам тяжело и трудно, вам не нужны те, которые позволят вам плакать и рыдать, и будут э, имитировать то, что они вас жалеют. Вам не нужны такие люди. Они помогут вам еще ниже опуститься. А мы же прочитали, что да не унываем. Да не унываем. Аминь. Слава Богу. Это то, чего нельзя делать. В свое время пожнем. Если не будем унывать. Слава Богу. Не считай, 16 стих, не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорил о И отвечал Илий и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Вот Илий дает ей слово. Смотрите, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. В ее обстоятельствах не изменилось ничего. Но она поверила сказанному слову. Вера всегда приходит к нам одним способом. Нужно поверить Божьим словам. Она поверила сказанному слову. И дальше написано, она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И дальше, «И пошла она в путь свой». И дальше написано, «И ела». И лицо ее не было уже печально, как прежде. Что изменилось? Ничего не изменилось. Все, что изменилось, изменилось в ней. Она поверила словам Божьего человека, который сказал ей Божье слово. Что Господь исполнит желание твоего сердца. Твоя молитва услышана. Но теперь нужно включиться, чтобы это пожать. И смотрите, она больше не была печальна. Когда она перестала быть печальной, то ее проблема разрешилась. Через некоторое время, читая дальше, она рождает ребенка. Слава Богу! А если вы будете оставаться в печали, ваша ситуация не изменится. Если вы будете оставаться в печали, подавлены, в депрессии, ваша ситуация не изменится, потому что это есть хождение видением. Это хождением посредством чувств. Хождение верой, но другое. Хождение верой – это уверенность в невидимом. И когда мы уверены в невидимом, то Бог надежды, Он переполняет нас с вами. Всею радостью и миром в вере. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Ну давайте еще одно местописание. Экклесиаст, пятая глава. Экклесиаст, пятая глава. Здесь написано так. 18 стихи, 19 прочитаю. Если какому человеку Бог дает богатство и имущество, видите, и дал ему власть, И дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих. Вы знаете, что можно иметь. Есть люди, которые имеют материальные блага, но они неспокойны, не счастливы, они этим не наслаждаются. А здесь сказано, что если человек обладает этими материальными благами, да еще и наслаждается, имеет мир и радость при этом, то это Божий дар, так написано. Следующий стих. «Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог вознаграждает его радостью сердца его». У нас так немножко непонятно звучит. «Недолго будут у него в памяти дни жизни его». То есть, если все дни жизни, которые мы с вами прожили, и мы с вами оглядываемся назад, то мы немногие из них помним. Мы помним какие-то наиболее яркие моменты. Но вот эти моменты, в которых присутствует радость, радость от Бога, они наиболее запоминаемые. Почему? Потому что именно в этот момент и приходит в нашу жизнь благо и добро от Бога. Я прочитаю вам другой перевод. Смотрите, как другой перевод этого стиха звучит. Немногие из дней своей жизни он помнит, этот человек. Немногие из дней своей жизни он помнит. Потому что Бог... Отвечает из-за радости сердца его. И вот последняя фраза. Бог отвечает из-за радости сердца. Почему Бог отвечает из-за радости? Потому что радость в сердце – это показатель, индикатор, сигнал, знак, что мы с вами в вере. Аминь. Мы можем ориентироваться по радости в сердце, осознавая, верили я. Угождаю ли я Богу? Внутри себя мы с вами имеем этот ну, указатель, детектор. Детектор жатвы. Или всего того, что мы с вами можем принять от Бога. Когда мы с вами в вере, и мы идем по жизни, мы полны Бога, и вот мы с вами начинаем преисполняться радости, то нам с вами о чем-то это говорит, о чем это сообщает нам, что мы приближаемся к своей жатве, что становится теплее, теплее, теплее и горячо. То есть радость – это своеобразный такой детектор, знак, сигнал, показатель. У нас внутри есть сигнал, что сейчас мы будем пожинать. Потому что через дух и через веру с нами Бог говорит. Так однажды Брат Хейген, когда он приехал покупать то место, на котором впоследствии был построен библейский центр Рема, когда они пришли и смотрели на это все, то внутри у них взыграл, взыграла радость. Это был знак, сигнал того, что жатва пришла. Так мы можем узнать, когда, что брать. Однажды мы с Олей встали на колени и молились о том, чтобы Господь привел меня на одно место работы. И когда мы встали вместе с ней на колени, и я излагал Богу свою просьбу, то наша молитва была прервана вот таким вот изнутри. Мы засмеялись с ней вдвоем. Я открыл глаза и посмотрел на нее. Говорю, у тебя то же самое? Она говорит, да. Что это такое? Это внутренний сигнал. Это говорит о том, что мы в вере, И эта радость – это такой детектор, показатель того, что уже теплее, уже горячо, сейчас мы пожнем свою жатву. Поэтому здесь написано в этом стихе, потому что Бог отвечает из-за радости сердца. Радость – показатель, что вы в вере, что вы на правильном пути. Радость и мир. И мы постоянно смотрим на эти приборы. Слава Богу! Слава Богу! Мария пришла в гости к Елизавете. И когда Мария вошла, то у Елизаветы младенец в очреве взыграл, и она исполнилась радости. Что это значит? Жатва будет великая, жатва душ. Аминь. Иисус родится, Спаситель миру. То есть, иными словами, нас ждет что-то великое. Нас ждет нечто грандиозное. Нас ждет великий урожай. Слава Богу. Еще один перевод этого стиха Экклесиаста. Здесь написано, последний этот стих в этой главе. Таких людей хранит Бог. И они настолько заняты, наслаждаясь жизнью, что мне кажется, что вы не все услышали. Таких людей хранит Бог. И они настолько заняты, наслаждаясь жизнью, что совсем не тратят времени, думая о прошлом. Слава Богу! Что это за люди? Почему они наслаждаются жизнью? Или радуются? Почему? А потому что им некогда. У них жатва за жатвой, жатва за жатвой, жатва за жатвой. Аминь. Поэтому они только и делают что радуются жизни. Аминь. Они просто пожинают. Как мы пожинаем? Как пожинать будем? Будут пожинать как? С как? С Аминь, слава Богу. Аминь. Вы поняли? Аминь. Это важно. Это важное условие. Важное условие для того, чтобы пожинать все наши жатвы. С радостью, в радости. Аллилуйя. Это тот прибор, на который мы постоянно смотрим. Радость и мир. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Господа.